0: Aquí estamos nuevamente en Metaverso Rock Y como pueden ver La imagen del invitado se presenta Prácticamente por sí sola Pero para quienes nos escuchan en nuestro podcast Hoy tenemos frente a nosotros A Caco Un tributo, el doble A Kat Stevens, acá en Chile Así que otros programas hemos tenido más adrenalina, quizás más decibeles, pero hoy vamos a estar un poco más tranquilos. Sin embargo, la entrevista no por eso va a ser menos intensa que los programas que ya nos han escuchado.
1: Le damos las gracias a Caco por estar acá con nosotros, compartir su experiencia, compartir su tiempo con nosotros y con ustedes que nos están escuchando. Y bueno, eh, la carrera de Caco es bastante grande. Él ha tenido una experiencia en televisión, que nos va a contar. Eh, también ha tenido experiencia fuera del país, eh, con su, también su álbum personal que se lanza ahora próximamente para la gente que escucha más adelante este programa. Así es que damos paso a Caco eh, con la primera pregunta que va a hacer mi compañero Boris.
0: Así es. ¿Cuándo comenzaste...? Eh, con la idea de ser el doble de Cat Stevens ¿cómo fue? te miraste al espejo un día y dijiste yo soy Cat Stevens o alguien te
2: dijo ¿cómo, cómo fueron tus comienzos en, en el doble de Cat Stevens? Eh, bueno, primero saludarlo eh, formalmente a ustedes aquí en el programa, saludar a la gente que nos está escuchando a la gente que nos está viendo también eh, y mira, a mí en primera instancia no se me pasó por la cabeza ¿Mm? ser doble de Cat Stevens yo tuve un tributo antes igual con los primos, tuve una banda una banda con mis primos y, y hacíamos tributo a, a los Beatles eh, y como que ahí empecé a interiorizarme en lo que era hacer tributo pero nunca a imitar, nunca, a nunca nos pusimos atuendos de los Beatles ni nada pero era como acercarnos a, al sonido y tratar de hacerlo a nuestro, a nuestro estilo y en un momento me separé los chiquillos y empecé a renovar eh, mi repertorio empecé a buscar canciones que estuvieran con mi, con mi registro, con mi onda también a mí siempre me ha gustado el rock clásico Uh -huh. Los Beatles, Elvis, Roy Orbison, eh, George Harrison, también su carrera como solista. Y entre esos estaba Cat Stevens. Eh, pero tampoco como gran fanático, sino como grandes clásicos. O sea, Wild World, Fire and Son, son canciones que, que yo la, las conocía porque son, son clásicos de la época de los 70. Entonces mi señora, mi, mi pareja, salió un día y me dijo, oye Caco, ¿podrías cantar Wild World? Que ese tema te queda como bien en tu voz. Tienes razón. Entonces lo ensayé, me salió bien y lo empecé a, a tocar en, en mis presentaciones. También salía a cantar a la calle yo, eh, uh -huh. al, al centro, a las terrazas. Y, y la misma gente siempre, tanto en las terrazas como en los pubs o en los cumpleaños, siempre me decía, oye, tu show es, es bacán, pero he pensado, ¿imitar a Cat Stevens? Que te sale igual. <ríe> Entonces era como, ¿sabes qué? Ya me lo han dicho tanto y, y de a poco me pedían más casting entonces tenía que ir agregando ya uno, una, dos, tres, ya después mi show eran como cinco canciones de cat Y un día viendo, viendo pasar los buses, que justo había un cartel de Yo Soy Casting de la segunda temporada, eh, dije, muchas veces que me lo han dicho tanto. Y justo estaba el tema del, del estallido social. Entonces fue como que estoy con poca pega, los eventos se han disminuido caleta porque estaban los locales con miedo, como que uh -huh. la gente estaba toda guardada. Y fue, ya sabes que voy, voy, a, voy a dar una oportunidad, yo soy. No tenía el pelo largo, tenía el pelo corto, más corto que tú. <risa> no tenía barba, yo siempre estuve un puro bigotito porque soy como bien lampiño y dije no importa o sea te ponen peluca me pondrán una barba falsa y, y ahí lo, lo di todo de un, un casting eh, virtual subí un videíto y me llamaron al día siguiente Fue como wow entonces fui y ahí partió mi aventura de Cat Stevens justo recién en la pandemia bueno Carlos
1: eh, ya nos contaste que mucha gente te decía que cantabas igual tu señora también mucha gente te motivaba que hicieras la música de Cat Stevens me imagino con muchas otras bandas y muchos otros intérpretes de, de tributos que tú tuviste que interiorizarte un poco dentro de que quizás la vida de Cat y cómo componía las canciones, tal vez las letras y a raíz de eso de pronto surge quizás una conexión con con Cat, ¿cierto? Tal vez alguna experiencia de vida, quizás o la, alguna letra te llegó muy muy dentro de tu corazón. Quisiéramos saber. ¿Cómo ha influido en tu vida normal eh, la experiencia o cantar como Cat hoy, ser
2: sudor en Chile? Sabes que mucho, mucho, porque yo no conocía realmente la historia de Cat. Lo conocía él como un gran ídolo. Eh, y en la medida que, que iba estudiándolo, tuve, no sé si la fortuna, pero tuve la suerte de que justo nos entraron a todos por la pandemia. Sí. Eh, ...y yo me quedé clasificado para la siguiente ronda de Yo Soy... ...y separaron las grabaciones, separó todo... ...entonces en ese tiempo no lo iba a dar por perdido... ...y empecé a estudiar... ...me creció el pelo, me creció la barba <risas> mágicamente... ...y empecé a conocer la historia de Kat... ...que lo motivaba para escribir... Eh, ...los significados de sus canciones... ...afortunadamente yo soy inglés... ...entonces igual puedo entender las cosas que él, que él dice... ...tanto en el escenario... ...también la, las tallas que tiraba a, a la gente... ...a la audiencia... Le fui sacando un poquito el rollo a su psiquis eh, y habían, habían varias cosas que, que sí eran coincidentes con mi personalidad. El hecho de siempre estar en, en búsqueda de una respuesta. ¿Qué venimos, ¿Nuestra vida tiene algún sentido? Eh, ¿Por qué lado tenemos que caminar? ¿Por el lado donde hay sombra? ¿Por el lado donde hay luz? Eh, y sí me fui dando cuenta que habían bastantes cosas que se asemejaban eh, no sé si en experiencias de vida porque todos tenemos experiencias distintas pero sí en la visión. Eh, y es como igual me fui sorprendiendo porque en, en, nunca me imaginé como, como creador, como músico, que, que hacer un tributo eh, justo iba a dar en el clavo de que iba a ser con un, una voz parecida y que la personalidad o, o la visión, como te digo, sea la fin. Entonces, igual fue como descubrirme a mí en Cat Stevens, más que tratar de, de meter cosas de Cat Stevens en mí fue como me fui dando cuenta que yo también tenía ese pensamiento y esa visión y me gustaban esa forma de ver la vida, no tan religioso como Cat Stevens porque al final de su carrera se metió por el, el lado más religioso o no al final pero al final de esa primera etapa que claro creo. claro eh, pero sí espiritual no religioso pero sí espiritual Súper.
0: Es importante lo que dices, porque cuando uno se pone la piel en el, el papel de hacer el doble de alguien, no es solo que tengas el talento cierto parecido, como dices tú, tener un pensamiento similar para poder interpretar. Esa es la exactamente. Interpretar. Traer la experiencia del, de Cat Stevens, en este caso, a, a las personas que también concuerdan con él, que es el público. Cat Stevens es un cantante, un compositor muy influyente en los últimos 50, 60 años, ¿cierto? De hecho, yo recuerdo que en el colegio tocaba una canción de Cat Stevens que un profesor de música iluminado nos, nos hizo aprender, que era eh, Money, has Money Has Broken. Claro. Y quizás esta pregunta te pone en aprietos, Caco. ¿Habrá alguna canción de Cat Stevens que sea tu favorita? Puede que de repente quizás no sea uno de los grandes éxitos, quizá una joya por ahí que está oculta.
2: Cuéntanos. Uy, es difícil porque... Me volví bien fan, de, de, de ser solamente un fan recurrente a ser un, un bien, bien acérrimo fan. Eh, me gustan todas las canciones, o, o la gran mayoría de los temas que tienen sus discos, pero sí tengo algunas que son como predilectas, que da, claro, no son de los grandes clásicos. Y hay un tema que se llama I think I see the light, que creo que vi, creo que vi la luz. Eh... Y, y me gusta mucho ese, ese ritmo que es como medio psicodélico, pero místico, conserva la mística que tiene Cat Stevens. Tiene algunos teclados que de repente recuerdan como a The Doors, uh -huh. pero, pero con, con ese rock medio soft que tiene Cat. Encuentro que es una canción exquisita. La reversionó también ahora como Yusuf. Claro que le dio otra intención, porque igual la letra se presta como para darle otra intención un poquito más, más religiosa. Pero en su claro. época era fue bien espiritual y fue como. Yo la, encontré, la encuentro genial. Creo, creo que es una canción genial. Y si, y si no la conocen, búsquela, Se llama I think I see the light. Creo que vi la luz. Podríamos decir que es una
0: canción que se va, por decirlo de alguna forma, en, en, la profunda mm. quizás, de, de buscar
2: la, esa iluminación pero que no pierde conexión con alguien que la esté escuchando por primera vez. Claro, no, no, es una no. canción bien intensa, ¿sabes? Que no es como el típico Cat Stevens tan guitarrero, como digo, es un poquito más parecida a The Doors, como con un blues medio rockero, bien. Donde, donde hace eso, uso de esos growlings como que tiene Cat, que de repente como que ladra en algunas canciones, uh -huh. como en Peace Train o en Can't Keep It In, que son canciones, hasta el mismo Wild World, que Cat tiene una cosita que como que lo gruñe, Puede cantar muy suavecito, de repente muy nasal, pero te pega la gruñía en alguna canción.
1: Claro. Y la gente que, que nos está escuchando en este momento eh, nos puede seguir también en nuestro Instagram, Metaverso Rock, y ahí puede comentar las canciones que le gustan. También puede quizás sugerírsela a o en su Instagram también. Vamos a colocar todas las redes sociales ahí en Instagram para que nos sigan. Bueno. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis de la vida de Kat y de lo que significa ser el doble de Kat Stevens para entrar en un terreno un poquito más personal. Nos gustaría que nos hablaras de tu single Kemar y de tu carrera personal. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Cómo lo estás, ¿Estás tomando esta carrera? Y también tu experiencia en México, si nos puedes contar algo.
2: Sí, por supuesto. Eh, mira, tuve un paréntesis bien grande de mi carrera, de mi, de mi carrera personal como artista Precisamente por Cat, porque yo siento que igual soy, soy una persona bien apasionada en lo que hace. Entonces, en ese momento, cuando partió la pandemia, me entregué a estudiar Cat Stevens, a, a ver sus presentaciones, a ensayar todos los días. Y olvidé un poquito Caco, olvidé un poquito qué era lo que yo hacía y de hecho estuve como en una sequía de dos años de composición. Eh, afortunadamente... El, el single que voy a lanzar Quemar y, y, y el álbum que, que, que lo va a acompañar eh, ojalá ya a finales de este año lo grabé justo antes de que partiera la pandemia yo estuve todo el 2019 trabajando en este álbum nadie se imaginaba que no iba a encerrar tanto tiempo eh, y lo tengo guardado eh, ahora encontré el momento pues, ideal para empezar a lanzarlo eh, y he ido trabajando, o sea, antes de, de, de Cat Stevens tuve, como les contaba, con un grupo de mis primos que nos llamamos Planeta Menta. Ahí me, me aventuré bueno, nuevamente como compositor, porque yo vengo componiendo de bien chico. Entonces, tuve algunas bandas de, de hardcore metal o de, ah, claro, de post-hardcore. <risas> eh, entonces también compuse cuando era más chico, pero ya cuando... Te estuve completamente Planeta como que una composición un poquito más madura también tenía claro que quería hacer pop eh, obviamente el rock es lo mío pero siempre acompañado del pop porque lo puedes, el pop se amolda a la situación presente se amolda a épocas distintas entonces puedes hacer baladas puedes hacer boleros puedes hacer funk puedes hacer rock and roll y si todo lo tienes a, a, amarradito como a ese estilo medio rock, rock pop funciona entonces con Planeta Menta compuse por lo menos unas 4 o 5 canciones, que las pueden escuchar. Están disponibles están disponibles en Spotify, si buscan Caco Bravo. Tengo cuatro singles, eh, que son canciones que corresponden a, a canciones que grabé con Planeta Menta. Eh, y ya después de Planeta Menta, eso no, no resultó, por cosas que pasan en bandas nomás, son azares del destino. Y ya tenía claro cuál era mi norte, ese, ese pop, ese pop rockero y... Y, ...y podía aprovecharlo ahora como solista... Eh, ...para tener una formación distinta... Eh, ...enfocarme más en, en mí como artista... ...poder ocupar quizás sonidos sintetizados... ...un poquito más envasados para enriquecer el, el ambiente... ...cayó la pandemia, paréntesis... ...pero lo recuperé... Eh, a el, ...mandé a masterizar mi single el, el 2021... ...y volví nuevamente a, a retomar los ensayos de mis canciones... Eh, como tú contabas estuve en México entonces llegué como con esta sequía pero con esta hambre de querer mostrar mi trabajo y, y ya salirme de Cat Stevens que, que me, estaba, me estaba robando igual mi, mi energía creativa, toda mi energía creativa se estaba yendo para Cat Stevens eh, y bueno y de aquí igual agradezco a, a mi amigo Alexis Fuentes que me invitó a México a pasar una temporada ahí en su casa él es artista entonces me mostró el medio cómo funcionaba me presentó a algún par de productores allá que les fue una entrevista claro me, 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 me invitó también me convidó dentro de, de, del tour de medios que él, con el que él contaba para que yo pudiera tener una entrevista también en Guadalajara eh, y mostrarle también a, a los amigos mexicanos un poquito de la, de la idea del artista que soy eh, allá bueno, sí. para, para seguir como para complementar me volvió la creatividad en esa en la, en la soledad alejado de la familia eh, tierras nuevas ritmos nuevos en ese ratito en México compuse como 6, 7 canciones y estoy verde por entrar al estudio a grabarla pero voy piano a piano como siempre lanzando primero un par de singles ya viene, viene el disco pero activo, activo ahora creativamente y estoy tratando de equilibrar todo lo que es Cat Stevens y Caco Bravo, que no me quite la creatividad de un lado eh, y no dedicar el 100% de mi tiempo tampoco a, al otro. Y, ¿Y la experiencia internacional? Eh, bueno,
0: ¿estuviste en varias ciudades? ¿Cómo, cómo fue?
2: Eh, mira, estuve en Ciudad de México, tuve la, la fortuna de conocer algunas algunos, algunos comunas, por así decirlo, no son comunas, pero algunos sectores ahí en Ciudad de México, que es enorme, eh, y también estuve en Guadalajara.
1: Ah. O sea, estuve
2: en, en esas dos ciudades. Fue un viaje express para conocer Guadalajara, también tener esta entrevista, eh, pero fue una experiencia muy muy linda. muy, muy linda. Y Caco,
0: ¿qué te trajiste de la experiencia internacional? Nos acabas de contar que te pusiste creativo, compusiste seis o siete, siete temas, pero ¿cambió tu visión
2: como músico respecto al medio chileno, tu forma de abordarlo...? 100% ¿Qué te trajiste en la maleta? Mira eh, En primer lugar Me traje una pequeña desilusión Respecto a cómo funciona El medio chileno eh, me, me descubrí Me desperté Que realmente no tenemos Ninguna industria musical Y que allá en México Está es. Toda la industria mu musical Latina Por así decirlo Las posibilidades de crecimiento Para un artista Ya son reales mm. O sea, si tú quieres ser artista y tienes el talento y, y lo trabajas, que también es importante, no solamente el talento, si tienes el talento y lo trabajas, allá puedes triunfar. Acá en Chile eso es virtualmente imposible. A no ser que tengas contactos, que tengas plata, mm. que eso es súper importante, porque si no tienes plata no te puedes pagar un tour de medios, si no tienes plata no te puedes grabar un buen disco, no puedes masterizar tu, tu material. Allá no es necesario, porque allá también hay inversores de la música. Mm. Tiene personas que están encargadas, que son monitores de, de radio, que están, están ahí, a, aguja de que, tu, de que su artista suene, de que se mueva, de monitorizarlo, eh, de buscar entrevistas, buscar escenarios, hay muchos festivales. Eh, y acá, igual agradezco una creciente industria que tenemos de la música urbana. Yo no soy para nada artista urbano, eh, no le hago de asco tampoco, pero de alguna forma espero que la, la industria urbana que están haciendo, porque está recién naciendo, tenemos artistas urbanos que están sonando afuera y que, y que graban acá y que trabajan acá y que llenan un de arena. Sí, sí. Por mucho que no, no simpatice, como te digo, con la música, eh, es esperanzador saber que hay gente chilena que quiere escuchar artistas chilenos. claro Y si hay gente dispuesta a meterle lucas a esos artistas, quizás también va a haber gente dispuesta a meterle lucas a otros artistas, no solamente al reggaetón y al trap, sino que al pop, al rock, al funk. Como se hace también con el folclore, que también hay, le va muy bien el folclore en Chile. Que todavía hay inversores y me meten eso. Podríamos decir que eh, esta industria musical
1: en México, que es creciente y que está eh, con, en, en constante efervescencia, ¿es un motivo por el que muchos de los artistas chilenos se van a radicar a México?
2: Sí, de todas maneras, de todas maneras. O sea, en Chile la visión del artista y del músico es, 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 es como que uno lo hace de hobby. No es como que uno realmente quiera vivir de esto. Yo creo que la gente, el mismo público, también lo ve así. Como que, el, sí. como que es muy arraigado en la cultura de no valorar al artista chileno, o sea, todo lo que ha pasado con... Siempre han chaqueteado a Lucho Jara, a la Miriam Hernández, teníamos a Kudai que repletaba estadios en México y acá los basureaban. Eh, porque en verdad es parte de, no sé, de, no, no, no lo explico, en vez de valorar lo que tenemos, le, le tiramos basura, lo tiramos para abajo y abrazamos todo lo que venga de afuera. Entonces eso es algo que, que espero que esta generación de artistas urbanos empiece a cambiar, porque lo, los mismos jóvenes dicen no, o sea, yo quiero escuchar artistas urbanos y, y chilenos y quizás lo privilegien por sobre escuchar a los de afuera. ¿no? Entonces claro. es esperanzador.
1: Es ¿Cómo ha sido tu experiencia a lo largo de Chile de tocar en diferentes regiones? Eh, cuéntanos un poquito
2: de eso. Sí, ha sido bonito. En verdad siempre es muy bonito ver... Eh, eh, que la gente le gusta lo que haces y, y entregarte el cariño que, que te dicen, te vi en la tele, yo voté por ti. Uh -huh. eh, y pasó, yo creo que desde el día uno que, que empezamos a salir a la calle nuevamente, inclusive con mascarilla, la gente me lo conocía por el pelo y, y, <risa> y por la apariencia. Eh, y algo que uno no se lo espera, uno, un inmortal que no que nunca salió en la tele o, o que no caché, uno no se lo espera, no sabéis de repente cómo abordarlo. Pero sí es bonito, porque es pura buena onda. Entonces uno se nutre también de esa energía. Y claro, en cada parte que, que, que voy de, de Chile a, mostrando este tributo a Cat siempre están está todas estas personas que, que te llenan de, de amor y, y de, buena, de buenas palabras. Entonces es muy bonito. Es algo una experiencia que, que ha sido y sigue siendo bien gratificante.
0: Esa recepción que mencionas de, de la gente hacia tu trabajo... Es la parte bonita, pero justamente te quiero preguntar por qué hay detrás. ¿Cómo te preparas? ¿Cuál es quizás el mayor desafío para hacer el doble de Cat Stevens?
2: Eh, mira, fueron varios desafíos. Yo creo, creo que tuve que aprender a cantar de nuevo. <risa> Yo creía que creía que, que cantaba bien eh, y llegué a un programa donde tenía colegas que eran muy buenos, que con bozarrones grandes y de repente me empecé a espantar un poco y decía quizás mi artista... No tiene la potencia, pero le fui encontrando detalles que eran muy sutiles, muchas sutilezas, que fueron bastante difíciles de agarrar. Eh, suspiros, como decía antes, unos gruñidos que, que se los saca de la nada y, y, ten, y, y tenés que hacerlo. Y, y al principio, o sea, ¿cómo gruño sin que me duela la garganta? Sin tener una técnica como de Growlings. Eh, y empecé a aprender distintas cositas, fui mejorando mi técnica. Eh, fácil no ha sido. Entonces. Yo creo que nada es fácil cuando lo quieres hacer bien. Claro. Porque en verdad yo siempre quise hacerlo bien. No, no quería hacer ya. La gente me decía que la voz se me parecía. Todo el mundo me decía que, que mi voz se parecía a la de Cat Stevens y por eso fui a Yo Soy. Pero cuando yo me escuchaba las audiciones de o los primeros videos, Yo Soy, y escuchaba a Cat Stevens, siempre no estoy escuchando a Cat Stevens. Entonces yo soy muy crítico. Y afortunadamente mi pareja, Betty, que le mando un besito muy grande, eh, es muy crítica también. Como que ella nunca me la dio por sentado, así como, no, mi amor, te sale bien. No, Caco, tienes que mejorar acá. Caco, es que Te estoy escuchando a ti, no estoy escuchando a Cat Stevens. Entonces también ella fue un pilar muy fundamental en que mi tributo no se fueran chuecando, sino que siempre esté eh, derecho y en constante estudio y en constante desarrollo. Y siento que ahora mi tributo a Cat Stevens está mejor de lo que hacía cuando estaba en Yo Soy. Como que no lo dejé de estudiar porque salí. Eh, entonces yo creo que esas son las complejidades. Tratar de mantenerlo también y, y no porque ya no tienes un jurado o porque ya no estás en cámara, claro. eh, dejar de entregar lo que la gente quiere ver. Porque si después de todo la gente va a ver a, va a ver un show específico. La
0: experiencia.
1: Claro, vale, la sí. experiencia. Te quisiera preguntar, quizás algunos datos por ahí, algunas, algunas anécdotas, eh, cosas buenas, cosas malas. ¿Cómo fue tu experiencia en la televisión? Eh.
2: O sé sea, es que fue una experiencia buena, porque todos, todos siempre decían que la tele estaba arreglada, estaba todo arreglado. Y, y cuando tú entras a un programa de televisión, igual vas como con ese estigma de, chuta, y, y de avanzar porque está arreglado. <risa> en serio, y, y, claro. y, y tú de repente, claro, yo sí sé que tienen una, un enfoque. De repente quieren, quieren promocionar y promover más a un artista o, o, o a un show puntual. Y se nota, o sea, uno ve de repente en los comerciales que un mismo artista se puede repetir cinco veces y a ti te ponen ¡pum! un flachazo. Entonces sabes que eso a la gente le queda en la retina. entonces ellos, ellos tienen todo eso estudiado. Y yo creo que eso es lo único que pueden arreglar. Porque en mi experiencia, por lo menos lo vi y lo viví, eh, sin tener ningún contacto adentro, llegué a la super superfinal. Entonces, con votos del público y tampoco siendo un artista que es tan tan popular en relación a otros que estaban claro. entonces me, me, me dio una tranquilidad de que sí, fue, fue mérito no fue contacto ni movía pero eso fue una tranquilidad para la gente también que, que piensa que está todo arreglado no, de repente ellos enfocan un poquito para donde quiere que se mueva la balanza pero de ahí no, pueden, no pasa porque los votos igual están y al jurado le, le pagan una millonada o sea, uh -huh. yo, yo jamás imaginaría que le están diciendo por la muela a Miriam Hernández por quién tiene que votar. O sea, ella es la maestra Miriam Hernández, ella sabe quién canta bien y quién canta mal porque ella lo escucha. Lo mismo Danovich, o sea, un, un hombre con su experiencia en escenarios no va a tolerar que lo muelen y le digan, así que échate a ese. No, él hace lo que quiere. A esta altura, además. De verdad, sí, es un hombre con mucha experiencia y, y él, él es así en cámara y fuera de cámara, es muy auténtico, eh, de la misma forma como uno lo ve, es despreocupado, prolijo también. Eh, entonces yo no nunca creí que la cosa estaba arreglada, no lo sentí nada. No, eh claro, a veces ya por
1: experiencias que nos han contado otros invitados los enfrentamientos que hacen de repente cuando hay esos versos hay algo ahí también que está un poquito quizá un poquito maqueteado
2: mira, eso, eso puede ser eso también puede ser pero es parte del juego o sea, si tú entras a, a enfrentarte a otras personas no puedes esperar no enfrentarte a tal persona porque estás en una competencia o sea, sin llorar Exacto. y yo siempre lo asumí así o sea yo me fui eliminado en Yo Soy All Stars <ríe> enfrentado con con quien es mi mejor amigo el día de hoy y, des, y desde que partió Yo Soy que es Rafa Damiante me le mando un, un gran saludo el doble George Michael y, y a mí nadie me saca la cabeza que ellos lo hicieron a propósito ya vamos a enfrentar a estos cabros porque son amigos porque en las redes sociales se cachan que son amigos <risa> y, y fue un momento eh, televisivamente así bien sabroso, o sea yo recuerdo que Twitter yo fui tendencia ese, ese día y, y se me llenó, bueno igual, no fue mala publicidad pero yo creo que se sí, igual un poquito orquestado <risa> y, lo, y los enfrentamientos también puede ser pero pero como, como les digo, es parte del juego, o sea, si tú sabés que tenía un imitador que es seco y tú crees que no y tú creés que no eres tan seco y que te va a tocar en algún momento, bueno, sí, te va a tocar en algún momento. Y si te vas, te vas, nomás también es un juego. Además que el programa igual en algún momento se acaba. Sí, mira, claro. el, que, el que gana siempre está contento y el que pierde siempre piensa que el jurado está equivocado. Y eso siempre va a ser así. Por, yo le doy hasta el día de hoy las gracias al Yo Soy por, por todo, o sea, aparte de que construí mi carrera de Cat Stevens en el Yo Soy, como tributo a Cat Stevens, cuando recién empezó a abrirse la pandemia y los locales empezaron a tener aforos limitados, a los primeros artistas que llamaron fueron a nosotros, a los imitadores de Yo Soy. Entonces, cuando la, la gran mayoría de colegas no tenía pega y que en verdad estaban muy afligidos, nosotros estábamos con pega. Porque los, los, los restaurantes, los pubs, los casinos, los matrimonios, los, todos querían tener a los artistas de Yo Soy. Entonces, en un momento que fue negro para el país y para el mundo entero, que, que, el tri, que tanto el programa Yo Soy como este tributo me, me, haya, me haya podido llevar sustento para la casa uh -huh. y por sobre otros colegas, o sea, eso es es impagable y yo hasta el día lo agradezco y creo que toda la vida lo voy a agradecer mucha
1: gente que está en Yo Soy que salió de Yo Soy es muy 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 talentoso
2: sí son en verdad los chiquillos son muy talentosos eh. los filtros que se hacen en ese programa siempre todos los programas tienen material que son quizás no, no de excelencia que no vamos a bajarle el perfil a ningún colega ¿no? pero quizás algunos están en un nivel de excelencia y otros no que les falta mucho mucho trabajo entonces el, el filtro que se hace en cada temporada inclusive en, en la última tuvimos unos finalistas que eran muy muy buenos en la temporada en All Stars también, en la 3 en la que estuve yo igual entonces demuestra que el, los tributos que hay en Chile son bien buenos, son artistas que, que sí tienen talento
1: A ver, vamos. No. esto <risa> esto no se hace, pero ¿a, ¿a qué artista, con quién no te querías enfrentar?
2: pero con <risa> <risa> Vamos a ver. Mira, yo no, yo, no, yo, como, yo soy súper, súper eh, derecho y, y como de una línea. Entonces, yo lo dije en serio, yo sabía de un principio que yo me podía enfrentar a todos, a cualquiera. Y cuando yo llegué, eh, y yo no era, eh, el primer yo soy, eh, y no tenía nada de Cat Stevens, y me fue bien. Justo ese mismo día, llevó también un gran amigo el día, hasta el día de hoy, que es Pablo Rojas, llevó, como Miguel Bosé, al canal, con nosotros, él era Miguel Bosé. Y cuando salió, fue Miguel Bosé ante el jurado. Entonces, y el jurado le dijo a él, esto es lo que estamos buscando. Entonces yo dije, chale, me voy a tener que enfrentar en algún momento a él. Y vi que tenía también a Rafael, el Cristóbal, que había estado en mi nombre. Y vi que había artistas que eran súper buenos y, y veía... Chuta, ya sí, me voy a tener que, En algún momento me voy a tener que enfrentar a, a cada uno. Entonces me fui haciendo la idea de que, de que sí o sí me tenía que enfrentar a todos. Entonces como que iba sin miedo. Y ya me toca Elvis, démosle. Y ahí, esa semifinal fue sufrida porque tuve duelos toda la semana. Elvis, Alicia Kiss, Amy Winehouse, George Michael. Y volver con Alicia Keys fue como, oh, ya no. Después de eso, sin miedo a nada. Disculpa
1: que me alargué un poquito en este punto, pero quisiera preguntarte cómo es la presión de, de tener que cada vez hacerlo mejor el jurado ahí, te, por lo que recuerdo, te, de repente te da algunos tips, algunas algunas recomendaciones, pero la presión de que te vas a enfrentar
2: no a al jurado y tienes que hacer lo mejor que la vez anterior. Sí, eso fue heavy. Yo soy un yo soy un compadre casi operado a los nervios. O sea, no me hago problema nada. Sí, soy temperamental. Soy tauro, por si acaso. Entonces, de repente, de repente cositas pequeñas como que... Ah. Pero sí, soy operado a los nervios de que no me hago problema por por muchas cosas no me dan no me dan tantas ansiedades o cosas así pero si sí, yo soy en un momento cuando pasamos a la recta final y estábamos todas las semanas yendo dos veces o tres veces y, y no saber si, si, iba, si me iban a eliminar o no y llegar a la casa y todo ese y, y pasé oh, y, y ya llegó un punto que justo en, 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 la, en la semifinal grabamos toda la semana y se grababa de corrido toda la semana. Se grababa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Eh, Tenían ya definido a los finalistas y el viernes recién se descansaba Entonces, yo por primera vez me vi con un ataque de ansiedad y, y, y yo llegué a la casa súper alterado. Había ganado mi duelo incluso, pero estaba como acelerado. Y, y me, me senté como que estoy raro. Varé a la cocina y como que me fui a desmayar. Sentía hormiga en todo el cuerpo. Mm. Y, y, ¿qué te pasa? Me decía mi señora. ¿Estáis bien? No sé. decía, estoy como raro. ¿está? Y me di cuenta, por, comentando que estaba como con un ataque en crisis de pánico. Empecé a ver puntitos. Y de repente exploté y me puse a llorar. Como que me caían las lágrimas. Pero yo no sabía. Era, fue como que explotó el estrés. Y en verdad, estresante. la cámaras, eh, la preparación, estar horas maquillándote en el vestuario, ensayo, y, y, y después de ocho horas en eso, uh -huh. que te manden a grabar y, y la tensión de esperar que canten los compañeros, que te pasan para atrás del escenario, y de ah, a los técnicos gritarse de un lado para otro, y ahora vamos, estoy por la derecha, estoy por la izquierda, ahora acá, te toca, te, te, te abres la puerta y te ponen humo y te ponen ruido, y... De <risa> Entonces... Sí, se va sumando, se va sumando y llegó un punto como que me saturó la, la presión que es harta pero ya se logró se pudo, lo traté de controlar nos dieron un, un tiempo porque la final era en vivo y ahí como que pude, pude un poquito relajar, recuperar, centrarme y, y enfocarme en la final porque después con tanto estrés vivido en ese periodo de semifinal y clasificaciones hubiese sido difícil dar el mejor show quizás en la final entonces nos dieron como un mes más o menos hasta que llegó la fecha de la grabación de la final en vivo. Lo cual también es estresante. Grabar en vivo es otra cosa. Claro. Pero es una experiencia bonita también. Porque Tuve la posibilidad de hacer televisión en vivo. Caco,
0: justamente, ¿has aprendido? Quizás tienes algún ritual personal, algo místico quizás, que te preparas antes de los shows. No solo en la televisión, sino que los shows fuera también. Sí, ¿Cómo cada, te
2: preparas? Cada show. Eh, mira es, Estas muñequeras que tengo y, y esta cadena uh -huh. siempre las uso y, y de un tiempo a esta parte se han convertido como en, un, en una especie de amuleto siento que si no las has visto cuando salgo al escenario no va a estar bueno el show no me va a ir bien no, son tonteras de artistas pero eh, antes no lo hacía ahora lo hago todas las veces siempre es ejercitar mi respiración y vocalizar eh, y algunos dirán uh, quizás no es un mantra pero sí, el hecho de, de, de gestionar mi respiración, antes de cantar, obviamente, antes de un show, inclusive estando en la casa, antes de salir, me ayuda a centrar mis ideas, me ayuda a calmarme. Y ya cuando vocalizo, empiezo simplemente a. A fluir, a fluir, a fluir. A, a fluir. Y, y ahora lo hago siempre, siempre. Antes digo, porque antes de verdad no lo hacía. Antes, como llegaba y venía el show y era ya, llegábamos, pedimos las chelas, cantábamos. ¿no? no, ahora no, ahora no. Ni siquiera tomo antes de los de los shows. Importante. Bueno, no tomo, pero pero su, su chela, de repente su michelada cuando hace calor, pero ni eso. Entonces, siempre respirar, siempre vocalizar y, y, y tratar de estar a, al 100 para el público.
1: Bueno, amigos, estamos acá con Caco Bravo. Recuerden, Caco Bravo, buscarlo ahí en las redes sociales. Eh, Caco, te quiero preguntar, eh, para, este, para este próximo año, incluso para este año, ¿cuáles son tus proyectos musicales?
2: Eh, mira, este año yo estoy bien enfocado en, en poder eh, lanzar eh, mi, mi, mis singles, Ahora Viene Quemar, con un videoclip que lo grabé mitad en México y, y mitad acá en Chile, eh, tengo unos tres singles más también que están a la cola de que, de que Mar se ha estrenado. Eh, y la idea que, que tengo para pa presentar este proyecto es, es hacer un armar un show bonito, con, con, no solamente con mis canciones, sino agregar al, algunas canciones que, que estén afín a la música que hago yo. Me gusta mucho el, el, rock, el rock argentino, el rock chileno también, La Nueva Ola. Eh, agarré alguna canción que es de David Bowie, eh, la traduje al español. Eh, y también la, la canto en, mi, en mis shows ¿cuál sería? ¿cuál sería? El hombre que vendió el mundo ah ok Nirvana también sacó una versión sí. que bueno para los más jóvenes conocen más la de Nirvana a mí que me gusta más la música sedentera me gusta mucho más la versión de Bowie pero claro, lo hice en español, entonces mezclar las canciones que tengo publicadas con, con esa canción, quizás algo de Nueva Ola, o un par de temas de los Bunkers, que también me gustan mucho ahora que se, se reunieron también, eh, siempre es bueno recordarlo, uh -huh. y me gusta mucho el grupo Virus de Argentina me encanta el Grupo Virus eh, creo que son los papás de, del rock latino como lo conocemos como lo, como lo conocimos en, en los 80 y no solo del rock sino que del electropop sí
0: fueron o sea, muy valientes muy en, valientes pop en, sí. a principios
2: de los 80 siendo un electropop donde que hasta el día de hoy yo creo que escuchando algunas canciones de Miranda incluso uno puede recordar fácilmente canciones de Virus, que son de los 80 de hecho Miranda ha tributado a Virus ahí te dice todo sí. pero sí, de hecho mira, otro proyecto aparte pero ya, este, ya terminó hace poquito me aventuré y me metí a un, a un festival de karaoke ah. encontré que fue una experiencia espectacular porque después de, de, de dos años haciendo solamente a Cat Stevens y, y haberme perdido yo como, como Caco, no sabía cómo más o menos pararme en el escenario como, como yo mismo, cómo enfrentar al público, eh, no desde un taburete con la guitarra, sino con micrófono en mano, y más como crooner, animándolos invitándolos a que canten, a aplaudir, cosas que no son muy, eh, muy cercanas a lo que hace Cat, que es más íntimo, más, más mágico, más de conexión con la gente, eh, o una conexión distinta. Entonces fue muy bonito porque pude, pude ir probando canciones distintas, eh, algunos temas de los bunkers, como te digo, de virus, temas que sí, que, que me, me gustaron para mi repertorio, que van muy bien con, con mi estilo también. Eh, y otras cosas que son diferentes, por ejemplo, también cantar Camilo VI, Frank Sinatra, que me gusta mucho el swing. Tenía hace mucho tiempo un tributo a Frank Sinatra, Ah, también canté sí, antes de Cat Stevens y, y en este proceso de encontrarme también canté canté Frank Sinatra porque bueno el, el swing el jazz es una música muy muy completa muy rica que me gusta mucho eh, y, y eso fue como de, de encontrarme terminó hace la semana pasada recién terminó esta aventura del karaoke llegué nuevamente a la final no no lo gané pero pero sí gané mucho de de saber que, quién soy arriba del escenario y, y, y me gustó encontrarme entonces, eh, gracias a eso, puedo complementar este proyecto que se viene ahora. Que es eh, tratar de equilibrar un poco el show también de Cat Stevens. Eh, que todo esto, tú lo dijiste, tengo un show ahora de lanzamiento de, de Quemar. El 21 de abril, sí, esto va a ser en el barrio Italia. Afortunadamente es un, un barrio seguro aún. <ríe> Así que tanto todos invitados. Y, y claro, voy a, estoy armando el show de este formato. Parto con el tributo a Cat Stevens caracterizado como Cat Stevens eh, hago como un show de 40 minutos los grandes clásicos son como 15 canciones o 16 canciones en 40 minutos son harto harto como un disco y medio casi sí. y hago un pequeño break me cambio de ropa y en escena aparece Caco Bravo y hago un segundo show entonces dentro de una hora y media más o menos en globo, un show doble donde como que Cat Stevens Experience es el telonero de Caco en este caso <risa> Oye, volviendo un poco a esta
0: figura de Cat Stevens que es gigantesca, influyente a nivel mundial. Eh, tú nos contabas que al, al estar haciendo el trabajo de ser el doble tú encontraste parte de tu personalidad que coincidía con Cat Stevens. Pero quizás preguntándote ahora como público general ¿Cuál crees tú o qué tiene Cat Stevens que lo convierten en esta figura tan influyente en los últimos 50 años de la música popular?
2: Eh, yo creo que tiene muchas cosas. Musicalmente hablando, eh, esas, esas progresiones de acordes que tenía, esa polirritmia en sus canciones, eh, fueron muy muy ocupadas después para, para el pop y para el rock y el rock progresivo, eh, el mismo guitarrista de los Red Hot. Eh, uh -huh. es muy fanático de Cat Stevens fruchantes, sí. eh, tiene un par de covers de Cat Stevens y él se basó también esas progresiones rápidas eh, mucho en Cat Stevens y él siempre lo ha reconocido no solo él hay hartos cantantes o sea eh, buscar me demoraría entonces en estos momentos cuando uno queda en blanco mejor dejarle la tarea a usted pero sí fue muy influyente eh, musicalmente y y para el público o sea eh, esa, esa presencia tan como no sé si mística pero pero como mágica, como que te trataba de, de llevar a, a un cuento celta. <risa> eh, eso, eso, eso traspasaba. Uh -huh. esa, esa simpleza también en, en el escenario de no ser tan opulento y, y lentejuelas, payadas, sino con lo simple, una chaquetita, una polera, sus jeans para el elefante. Eh, yo creo que era lo más exótico, sus botas y sus <risa> pantalones, pero... Pero es un artista que, que transmitía tanto con su música, o, y que sigue haciéndolo esto. O sea, no hablen no hablo en pasado, o sea, que sigue con una carrera muy activa. Claro, está aún activo. Y, y sí, y muy activo. lanzó Ha lanzado varias reversiones re de sus discos clásicos por los sí. motivos de los 50 años aniversario Y hace poco lanzó un single nuevo, inédito, una canción completamente nueva, eh, que se llama Take the World Apart. Y, y es un tema muy bonito me sorprendió porque su línea iba por otro lado en su primera etapa Yusuf y esta canción es como volver a escuchar al Cat de los 70 pero con la voz ya más madura de Yusuf
0: bueno tú lo mencionaste Cat Stevens en el 2020 lanzó un disco de reversiones de un disco que tenía 50 años que lanzó en los 70 ahí está
2: justamente the Claro, eres pintor. Además, pintó la mayoría de las carátulas, como Dato Freak de Cat.
0: Claro, y el hecho de haber hecho estas reversiones habla de, de lo vigente que están estas canciones 50 años después. Exacto. Sí.
2: No, y algunas versiones muy buenas que que, que, que yo la, la escucho y, y tengo algunas versiones de, de este disco del tipo, el, el Tillerman, que me gustan más que las originales. Ah. Sí, sí, hay un tema que se llama On the Road to Find Out: Camino a encontrarlo que habla un poquito de este camino espiritual que siempre tenía Cat Steven de, de buscar para dónde iba la, la micro. Y le sacó una versión, eh, ahora es como un blues, un blues así como como bien, bien bien no sé cómo explicártelo. Pero tienes, que escucharlo. Tienes, que escucharlo, tienes que escucharlo. Vamos ¿verdad? a hacer la tarea ahí de escucharlo. Pero tiene tiene, tiene esa, esa impronta de Cat, pero también esa crudeza del blues. Mm -hmm. Esa que quiero hablar. Eh, y al mismo tiempo ese misticismo de, de la letra. Entonces me encantó esa versión.
1: Bueno, estas progresiones que tiene Kat en la guitarra, eh, sus arreglos, su poliuritmia, eh, ¿esto ha influenciado en tu creación musical, en tu, en tu composición? Eh, eh, ¿Estas líneas musicales
2: o tal vez la letra te ha influenciado de alguna manera? Eh, ¿Sabes qué? No tanto como yo pensaba que lo iba a hacer, y, y, y me di cuenta cuando estuve en México, porque volví a componer material mío, eh, el disco que grabé y, y todo lo que grabé lo hice justo antes de, de, de meterme en lo que era la, la imitación de Cat entonces no se vio influenciado sino en un compendio de, de todo lo que de lo que me nutrío desde que soy de, soy soy chico inclusive como yo, yo les contaba toqué metal corto que hardcore y y claro, trato de meter de repente algunas cositas quizás en, en las baterías, en algunas pasadas, o algún riff en la guitarra, como que diga... Como que eso no va <risa> pero, pero no, no no influyó tanto. Me di cuenta que, que mi, línea, mi línea sigue sigue fiel a mí. La, la, lo, lo que hice allá, eh, espero muchas ansias poder mostrarlo pronto. Ojalá el próximo año ya, 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 ya poder grabarlo y... y que lo puedan escuchar, en verdad se mantuvo fiel a lo que venía haciendo, a, a este, este, es como un rock chileno, un rock pop, que, que tú lo escuchas y dices, ah, este compadre es chileno, <risa> 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 eh, esta música es chilena. Entonces, sí, quizás traté en, en la creación buscar algo y, y no salió, porque, ¿por qué no? como que lo mío va, va por un poquito por otro lado sí me fascina y no niego que quizá en algún futuro me pueda haber influenciado de Cat porque no, no lo voy a borrar de mí de un día para otro menos, menos si ostento el título del único doble Cat Steven en Chile entonces eh, igual es un orgullo eh, algunos compositores quizás difieren de mi visión y y yo mismo de repente no estoy de acuerdo con eso porque yo digo, no, pues tengo que dedicarme 100% a Caco y, y, y solamente ser yo. Y, y claro, es, es parte del crecimiento y lo que uno busca como artista, pero hay tanta gente que, 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 que le gusta a Cat Stevens y que lo quiere escuchar y, y, que, y que es música que de repente está llegando a nuevos oyentes Así por es. este tributo. Muchos niños vieron conocieron a Cat Stevens por el Yo Soy, y, y porque sus papás les gustaba Cat Stevens y lo recordaron al verme en la tele entonces los niñitos qué oh, me gustó esa canción y me pasa cada vez que voy a un cumpleaños eh, en una casa o que me contratan para matrimonio que, que los mismos niños que están ahí sí conocen la música de Cat Stevens sí, eh,
0: llama la atención llama sí, la atención sí.
2: y entonces es, es algo como que no, no quiero soltarlo de la noche a la mañana evidentemente el, el tributo no es para siempre porque yo como como Caco sí quiero Despegar, claro. despegar y, y no tener que depender del tributo de Kat, eh, ni monetariamente ni, ni artísticamente. Pero mientras lo haga, lo voy a hacer muy contento, muy feliz y, y orgulloso, como te digo, de ser el único tributo a Kat Stevens El doble. El doble y, claro, el único doble. Y también tengo banda, entonces también el único. Show, show tributo. Show tributo. Claro, ah, también es con banda. Un... Sí, sí, tengo todos los formatos.
0: Ah, súper, súper. <ríe> Bueno, nos vamos para la siguiente pregunta, nos vamos a basar en una canción de Cat Stevens, muy famosa, y que ha unido y ha provocado momentos muy emotivos en familia, en reencuentros, a veces, de padres e hijos. Estamos hablando, por supuesto, de la canción Father and Son, en donde sabemos que nuestro público eh, tiene familia, tienen hijos, y a veces ven que, como Caco como no, nos menciona, que generaciones nuevas que no tendrían para qué escuchar música que se hizo hace 50 años o hace 30 años ya, eh, pero están ahí y, y ven el futuro quizás del rock en sus hijos, en las nuevas generaciones. ¿Cuál es tu visión, Caco, al respecto? ¿Tú tienes familia? ¿Tienes hijos?
2: Sí, sí, tengo familia. tengo Con, con mi señora, con Betty, tengo dos hijos eh, y de una, de una relación a, a, Hace muchos años también tengo un hijo mayor. les mando un besito a todos, a todos muy muy grande. Los adoro y bueno son son mi motivo para pa hacer las cosas, por supuesto, para pa querer superarme yo mismo, claro. para querer crecer como artista eh, firme, sí, en no buscar otro camino porque cuando, cuando está ahí y uno se se rinde se quedó ahí y lo perdió. Pero uno está de repente detrás de la puerta y no lo sabe. Entonces siempre va adelante y, y, y a ellos como, como motor principal. Eh, sí me ha tocado vivir momentos muy lindos también con esa canción Father and Son. Muy lindo Yo creo que los momentos más emotivos en el show siempre se viven con esa canción porque muchas veces, por, por la antigüedad de la canción, ya tiene más de 50 años Father and Son, 52, 53 años va a cumplir ya. Muchas veces eh, los papás de las personas ya no están. Claro. Y les dejaron el recuerdo, les dejaron el, 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 la canción como, como una herencia, entonces la escuchan y en, apenas empiezan a escuchar los acordes, ya empiezan ah, a llorar sí. eh, y, y bueno, a veces me ha pasado eh, también, eh, uno tiene, tiene sus pérdidas en la, en, en la vida y, y estar ahí en la, emo, en la emoción de la gente de repente se te pega un poquito y ya bueno, ya he aprendido con el tiempo a, a que, no, no, que no se me pegue. Tratar de desconectarme un poquito de eso. Pero sí, después del show también viene el abrazo. Me recordaste a mi papá, me recordaste a mi tío, mi abuelito. Y, y eso es súper lindo porque... Tú le llevas ahí memorias a las personas, recuerdos de buenos momentos, o, o quizás no buenos, pero que se perpetuaron eh, momentos duros. Algunos que, que tuvieron que pasar por enfermedades, se acuerdan del papá, y les da pena porque de repente es muy reciente, que también me ha tocado, que, que están celebrando a personas eh, que, 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 que se han ido hace muy poco. He tenido que ir a cantar Cat Steven al cementerio en un par de ocasiones, eh, eh, a cumpleaños. ¿Qué fuerte? ¿eh? Sí, es, es fuerte, es fuerte, pero uno como artista eh, está para eso, está, está para acompañar a la familia con, con arte, con música, eh, y sacarlos de la rutina, llevarles un, 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 un poquito de, de luz eh, en, en su vida. Entonces, ya sea de cualquier tipo de artista, o sea, inclusive yo creo que hasta este es el artista más death metal y, y, y más dark, cuando está en un concierto de, de death metal, dark, eh, está viviendo el momento de su vida. Entonces, un momento de conexión. Claro, entonces sí. ahí en ese momento, por muy dark, hay luz en ese ser. Entonces, el hecho de, de que sea un momento tan duro como estar recordando a una persona que ya no está... Y que confíen en, en uno como artista, eh, no, eso es, es increíble, es genial.
0: Y en cuanto a tus hijos, ¿te gustaría que siguieran la senda del rock? ¿Haces algo al respecto? ¿O ¿Cuál es tu enfoque?
2: En verdad yo los dejo hacer. pero me encantaría que, que siguieran con, con la senda de la música, pero, pero ellos lo encontrarán, o sea, igual soy de una generación... Somos, 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 somos millennials <risa> que ya no estamos tanto como a poner el yugo de que tú tenés que ser médico, tú tenés que ser artista, porque yo soy artista. Si alguno me sale artista, obviamente, orgullosísimo por seguir los pasos del papá. Pero, pero que hagan lo que quieran, los dejo escuchar sus músicas, no, tratamos de, de que escuchen de todo. Nosotros ponemos música en la casa, la mamá pone su, su música, yo pongo mi música... Eh, como van a escuchar en esta entrevista mi espectro de música sí, es bastante amplio desde el punk pasando por la música ochentera fraccinata los Beatles hasta llegar al death metal no sé es muy amplio entonces yo trato de siempre ponerle música distinta a los niños rock, balada romántico, música música kitsch para hacer aseo me encanta también, no sé, pues, si voy a hacer aseo en la casa, digo, no, ya pues, pongamos los pimpineras y vamos a hacer aseo ¿cachai? claro, entonces se escucha de todo en la casa y, y los niños ahí ellos irán haciendo su filtro de qué es lo que les quedó más qué es lo que les gustó, claro. si vieron al papá haciendo rock o etcétera pero no, no ninguna imposición súper <ríe> Bueno amigos, quiero recordarles que
1: estamos aquí en House of Metal Rock, que queda en José Toribio Medina, número 19, un pub rockero, metalero, por si quieren venir a tomarse una buena cerveza, y también tienen cocina, así que pueden pedir mmm, unos desde completos hasta chorrillanas, eh, no, está muy bueno este local. Muy bueno para venir a agasajarse con metal. y tiene una, una máquina donde tú colocas un par de monedas y tiene una biblioteca musical extraordinaria. Sí, qué bueno. bueno, estamos ya llegando al final. Eh, quisiéramos hacer un millón más de preguntas, pero en vista que los programas de este tipo no duran tanto, quisiéramos darte la palabra para que tú te dirijas a, a la gente que te sigue a la gente que escucha a Cat Stevens y a la gente amante de la música de los 70.
2: Primero agradecerles la invitación, en verdad lo he pasado muy bien, ha estado muy muy entretenido. Y claro, a los que me siguen, a los que no me siguen, a los que siguen Metaverso Rock, sobre todo a los que no me siguen, eh, Bueno, los invito a seguirme a mi perfil, arroba Caco Bravo Música en Instagram. Bueno, me pueden encontrar como Caco Bravo en todo el internet, en las redes sociales, y, pero con K. No, no, para que les resulte, <risa> Caco Bravo, eh, ahí pueden encontrar siempre mis fechas, yo siempre estoy actualizando donde toco, que me sigan, como les digo, en los perfiles eh, y se pueden enterar de, de todas las noticias que tengo. Y quizá una invitación, si les gusta Cat Stevens, eh, y si no les gusta Cat Stevens, pero aún así les gusta la música chilena, también, soy compositor, tengo mis canciones, eh, según la gente que me escucha, son buenas son buenas y bonitas, entonces espero que les gusten, ahí usted la escucha y da su propia opinión ustedes también chiquillos, están invitados a que escuchen sí, muchas mis gracias. canciones eh, y una vez más, gracias por la invitación uh -huh. yo es feliz de que me puedan invitar las veces que quieran
1: muchas gracias a has traído el carisma de Cats Tienes acá y tu propio carisma de Carlos también te agradecemos mucho, mucho, mucho. Eh, ha sido de verdad muy agradable. Eh, ha sido un momento de reflexión, de conexión con el infinito y con el más allá.
0: Síganlo, vayan a su lanzamiento, vayan a sus fechas. Y por ahora nos despedimos. Muchas gracias por escuchar el programa, por verlo. Estamos, como siempre, en Metaverso Rock.